0: Hola, mi nombre es Enrique, bienvenido al primer podcast en el cual estaré tocando temas sin censura <ríe> En este caso voy a estar hablándote un poco de la parte emocional y la cuarentena Para lo cual nadie de nosotros estaba preparado O sea, yo te puedo decirle que he trabajado mucho tiempo y me encanta trabajar desde casa Pero esto de la cuarentena para mí también es nuevo y, y he pasado días en los que digo, wow, o sea, hace falta la oficina en realidad. Y lo que más me hace falta a mí de la oficina es el contacto con las personas. Y aquí es donde te das cuenta de que por muy digital que sea la situación, pues siempre las personas son importantes. Yo me acuerdo que al principio cuando anunciaron la cuarentena, todo el mundo era como, oh, wow, vamos a levantarnos tarde, no vamos a ir a trabajar, y todo todo súper chévere. Sonaba muy bonito, la verdad. Me acuerdo que era la emoción, así como, vamos a hacer videollamadas, vamos a hacer esto, esto, y había muchos planes para mucha gente. También me acuerdo de que nos contactamos con los ex compañeros de escuela, de la parte de educación básica y también de bachillerato, Empezamos a hacer videollamadas, empezamos a jugar y, y, a, y a tener conversaciones que no habíamos tenido en, ya en bastante tiempo. Me di cuenta que ya varios estaban eh, a punto de graduar de la universidad, otros ya se graduaron, otros ya no están en el país. Pero fue muy bonito conocer un poco de hasta dónde habían llegado y pues celebrar los, los logros que han tenido. Y pues al principio, como te comento, fue súper bonita la experiencia de poder conectar con ellos pero con el paso de los días he notado de que la incertidumbre y el futuro incierto que tenemos de la situación de la cuarentena se ha apoderado de cada uno de ellos no digo que del 100% pero sí de una buena parte y creo que una de las cosas que ha sido muy importante y yo he tratado de, de no perder esa sintonía y es Tratar de mantener esa comunicación, ya sea a través de notas de voz, llamadas o videollamadas. La verdad es que ha sido uno de esos momentos en los que más la gente ha buscado como refugio las plataformas digitales para no sentirse solo o sola. Porque de hecho, conozco de muchas situaciones en las cuales las personas tuvieron que quedar, eh, digamos, solas o solos porque estaban en un lugar diferente digamos trabajando a donde residen con su familia hay una cosa que mucha gente olvida y es cómo se sienten por lo general cuando nosotros entablamos conversaciones lo primero que hacemos es preguntarle ¿cómo estás? todo mundo nos dice que está bien y yo considero que el decir que estás bien es algo así como una de las mentiras más comunes porque sabemos que la gente cuando nos dice eso es, es ¿cómo estás? bien o sea, lo dice como por responderte, como para no dejar el vacío de ese mensaje. Y yo también lo he hecho. He estado preguntando cómo estás y todo el mundo me dice bien. Pero después me puse como a, a pensar, a reflexionar. De que no todos están bien. O sea, si tú le, yo le he preguntado a varias personas y esto lo he hecho en los últimos dos meses y medio. Y si le digo cómo te sientes. Cuando yo les pregunto cómo te sientes, la mayoría me dice, no muy bien, siento estresado, estresada. Y la verdad es que me he dado cuenta que muchos no se atreven a comentar cómo se sienten. Porque piensan que son los únicos que están viviendo esa situación emocional de este encierro. Y la verdad es que no. Todos lo estamos viviendo. Lo que pasa es que hay algunos que no, no nos damos como la oportunidad de de que otros lo sepan, pero he aprendido en estos días de que si tú no compartes cómo te sientes emocionalmente, pues te vas a sentir un poco mal, te vas a sentir un poco mal de lo que esperarías. Y algo de lo que he notado es de que cuando tú compartes cómo te sientes emocionalmente, te das cuenta que no sos el único y de repente hay más personas igual que tú. Y eso también te puede ayudar a motivarte más, de que no sos el único que está pasando esa situación. Y es una forma en la que te puedes, digamos, auxiliar de que alguien más te empuje a estar motivado. Y bueno, como les digo, la parte de mandarle un audio, hacerle una videollamada o hacerle una llamada a cualquier persona, de hecho yo suelo hacer de manera random, elijo un contacto le llamo y le pregunto ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿qué opinas de esto? y trato de entablar una conversación fuera de lo común porque hoy más que nunca es importante mantener la comunicación con los que nos rodean ¿saben por qué? Uh, porque no sabemos en qué momento vamos a perder a una de estas personas tenemos que, que apreciar mucho eh, la amistad y por lo menos escucharlas y, y saber cómo se sienten porque no esperemos a que sea demasiado tarde como para decir mira yo conocí a, a Enrique, Enrique era esto y esto pero nunca tuvimos una conversación y bueno se tuvo que ir, ¿verdad? Se fue y partió de este mundo. Yo espero que tú nunca eh, te llegue esa noticia. Y deseo que estés bien. Deseo, deseo lo mejor para ti y tu familia. Sabemos de que ya estamos hasta aburridos de escuchar ese tipo de, de avisos que nos dicen... Cuida a tu familia. Cuídate en casa y todo eso. Pero vamos mucho más allá. A veces... Cuando las situaciones no nos afectan a nosotros, no las vemos como tan importantes. Hasta de repente cuando uno de los nuestros es afectado por una situación. Hace el momento llevo alrededor de 104 días en cuarentena. Y, y bueno, ya tuve así como noticias lamentables de, de personas que ya no están. Y yo me he esforzado mucho como para para estar bien con todos es un momento en el que yo digo es un momento de reflexión Yo siempre le digo a mis amigos sea una buena persona eh, siempre sea agradecido y sobre todo trata de dar lo mejor de ti con las personas que te rodean hay algo positivo de, de esta cuarentena y es de que creo que a la mayoría nos ha ayudado a conocernos mejor a reflexionar, sobre todo porque llevamos una vida tan ajetreada, tan veloz, tan acelerada podría decir yo, y que a veces perdemos como la sintonía del poder reflexionar un momento. En mi caso, con mi mamá he estado muy en comunicación con mi papá, con mi abuelita, y la verdad es que siempre que yo llamo a mi abuelita, o sea, tengo, o sea, quisiera estar con ella, no puedo estoy lejos de, de casa de ellos, pero siempre ella me dice que, que somos afortunados de, de tener salud, de tener comida, de tener la vida que tenemos en este momento y que mientras estemos bien pues hay que agradecerle a Dios y, y siempre ella me hace ver la importancia de que tienen las personas en la vida de nosotros sabes, ya pasando como que a otro tema en relación a la parte emocional y, y hay algo que, que también me gustaría compartir y sobre mi mamá. O sea, con mi mamá yo la verdad es que no. yo vivo lejos. Entonces me tocó y me agarró la cuarentena lejos de casa. <ríe> Entonces, he tenido que. que, que estar intercambiando contacto con ella a través de llamadas y videollamadas y sabes que algo que me alegra muchísimo es que mi mamá aprendió a usar las videollamadas algo impresionante no tiene precio ver el rostro y la sonrisa de tu mamá siempre que tú la llamas y todo pues es algo tan bonito algo tan chévere y creo que es algo que, que a pesar de que tenemos la tecnología pero siempre nos hace falta ese contacto humano siempre nos hace falta ese abrazo de mamá, de papá, de la abuelita principalmente y sobre todo saber de que después de esto el mundo no va a ser lo mismo o sea, en lo que vamos de cuarentena he tenido la oportunidad de salir aproximadamente cuatro veces en 104 días y, y bueno, uno ya no sale con la misma confianza ya uno va con aquella desconfianza de de que los humanos no tienen que estar cerca de ti, o sea, nunca le había tenido tanto miedo salir, la verdad, nunca, y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el virus, de eso no hay duda, y el mundo va a cambiar, sabemos que muchos teníamos planes para este año, de serlos a lo grande y todo, pero... Hemos tenido que cambiar las estrategias, hemos tenido que cambiar las prioridades. Nadie se esperaba esta crisis, nadie se esperaba este tipo de cuarentena. Y la verdad es que la empatía de aquí en adelante va a ser muy importante. Porque el humor de las personas ha cambiado. Eh, de repente vamos a notar que algunas personas están como que muy alteradas. Otras personas no van a tener el humor indicado en el momento en que nosotros podamos entablar conversaciones con ella e incluso van a ver muchos de que van a estar con la necesidad o con las ganas de estar solos porque es ahí donde se sienten mejor de hecho hace unos días me estuvieron llamando de una de las compañías de internet y empecé a notar que me hicieron alrededor de unas 10 llamadas en el último mes como para ofrecerme mejor en el servicio o sea, no me quejo tengo un buen servicio y todo entonces las llamadas contesté de todas las que les comento. Hubo y, y, y platicando con algunos eh, colegas, de repente me comentaban lo mismo y, y me decían: Yo no le he contestado, yo les cuelgo, yo los insulto, que no sé qué, y cosas similares. Luego yo les digo: ¿Por qué haces eso? Ellos solamente hacen su trabajo, tratan de, de ver cómo puede mejorar su situación y mantenerse en el trabajo que tienen. Entonces hay que tener un poco de empatía con este tipo de llamadas. Entonces yo todas las personas que me llamaron de, de dicha compañía las contesté, les tuve la, la mayor amabilidad posible y la mayoría de las veces ya en las últimas llamadas les decía... Mira, yo sé que, que estás trabajando y todo, pero fíjate que a mí no me interesa el, el producto y pues te quiero ahorrar un poco el trabajo. Llegó al punto que quizás no, no hacía efecto eso y pues ya tuve que poner como un pequeño reporte para que dejaran de llamarme porque no me interesaba ninguna mejora del producto. Lo hice de buena manera, me contestaron, me dijeron, Enrique, ya no lo vamos a molestar, solicitamos una disculpa y todo. Y me sentí muy bien, porque no, no llegué al punto de insultar a nadie, no llegué al punto de ofender, o sea, siempre traté de mantener un poco la empatía, que es algo súper importante, y que sé que en ese momento es súper, súper primordial ponerla en práctica. Hay otra, hay otra cosa que también afecta mucho la parte emocional, y es de que últimamente se ha incrementado el odio en las redes sociales. La verdad es que lo del odio en redes sociales ha crecido muchísimo y me impresiona y a la vez me pone un poco triste porque yo trabajo en la parte de educación y trabajo con muchos docentes y estudiantes. Hay un estudio que dice de que una de las cosas que unen principalmente a las personas en redes sociales es el odio. Entonces tratemos de, de no promover el odio en redes sociales, tratemos de cuidarnos. Hay una cosa que yo suelo promover y es de repente si ustedes ven que alguien promueve demasiado odio en sus redes sociales, lo primero que tienen que hacer es dejar de seguirlo, o eliminarlo de sus contactos porque es una persona que no les aporta valor a ustedes. Hay un texto que leí hace unos años y es que dice que nosotros somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Si ustedes de repente se están rodeando de gente negativa, gente que piensa que todo va a estar mal, pues, pues así va a ser su forma de pensar, así va a ser su realidad. Entonces les invito a de que puedan ver videos que les que les ayuden, que les sumen, a que platiquen con gente que ustedes consideran que les va a aportar valor a su vida, a su forma de pensar. Además, una de las cosas que también recomiendo es dejar de ver noticias. No les digo que se alejen de la realidad como tal, en mi caso yo no veo noticias, no consumo televisión, no consumo radio, pero sí consumo plataformas digitales, o sea, utilizo Twitter para comunicarme, pero traten de seguir la mínima cantidad de medios posible, porque cuando ustedes consumen demasiados medios, al final lo que hacen las noticias en ti es producir negatividad en la mayoría de los casos. Y bueno, te invito a, a dar un momento de reflexión, a tratar de hacer un horario para irte a dormir. No creas que ha sido el único que ha tenido problemas de insomnio y ansiedad, pues la mayoría los hemos tenido. Trata de dormirte a una hora en específico y trata de, de repente, de escuchar un podcast antes de dormirte. Yo suelo hacer eso antes de dormirme, escucho un podcast... De repente escucho un video de motivación, de repente escucho música que me ayude a relajarme. Por lo general son canciones con melodía. Y la verdad es que son cosas que uno disfruta. Y sobre todo dar las gracias a, a Dios por la oportunidad que tienes. Yo pienso que en el momento en que tú escuchas este podcast, tú eres un afortunado. ¿Sabes por qué? Porque estás tranquilo, escuchándome. Eh, probablemente estés teniendo problemas económicos pero no todo está perdido tu familia está bien tú estás bien y bueno la parte económica se podrá mejorar después y bueno quiero cerrar con un pequeño mensaje y es apreciamos a las personas que tenemos porque no sabemos cuándo ya no van a estar Gracias por escuchar este podcast y espero que te guste. De igual forma, te invito a que me sigas en las redes sociales. Ha sido así como algo más profundo de compartir entre el Enrique a nivel profesional como el Enrique a nivel personal. Gracias por escucharme y nos escuchamos en un próximo podcast. Cuídate. Bendiciones.